0: Deutschlandfunk, Mikrokosmos.
1: Mit Anna Seibt, guten Abend.
2: 30 Kilometer vor Berlin liegt das Städtchen Luckenwalde. Dort haben der deutsche Künstler Pablo Wendel und die britische Kuratorin Helen Turner 2019 ein über 100 Jahre altes Braunkohlekraftwerk wiederbelebt und in ein Zentrum für zeitgenössische Kunst verwandelt. Luckenwalde war zu DDR-Zeiten eine Industriestadt. Heute sind die meisten Fabriken aber geschlossen, viele nur noch Ruinen. Aber das E-Werk, das produziert wieder Strom. Diesmal nicht mehr mit Braunkohle, sondern nachhaltiger mit Holzabfällen. Und dieser Strom, der kommt sowohl der Kunst als auch der Allgemeinheit zugute, wie Nina Hellenkemper dort
1: erfahren hat.
2: Eine herrschaftliche Treppe führt zu einer Eingangstür, gerahmt von dicken Säulen. Auf Glas gemalt eine Faust, die vor düsteren Wolken ein Bündel aus Blitzen bändigt. 1913, als das Kraftwerk gebaut wurde, war Strom noch etwas Mystisches. An der Telefonzentrale vorbei führt ein langer Korridor ins Kesselhaus. Dort treffe ich Pablo Wendel. Seit zehn Jahren beschäftigt sich der bildende Künstler und gelernte Bildhauer mit dem Thema Energie. Seine Skulpturen produzieren Strom. Aus Wind, Sonnenenergie oder Holz. Kunststrom, wie er ihn nennt. Gerade führt er eine Gruppe interessierter Architekten durch das mehrere tausend Quadratmeter große Gebäude.
0: Als ich hier damals reinkam, 2016 war das und diese Anlage sah, da war ich sofort, wow, dieses Kraftwerk muss wieder ans Netz, dieses Kraftwerk muss Kunststrom produzieren. So ja, haben wir uns dann eben auseinandergesetzt mit dieser Technik und mit verschiedenen Menschen, die hier früher gearbeitet haben, Zeitzeugen, die wirklich hier gelebt, viel, ihr Leben eigentlich hier auch verbracht haben die unglaubliches Wissen noch haben. Und mit diesen äh, Playern und Partnern zusammen äh, ist es uns gelungen, eben ein Konzept zu entwickeln, wie man dieses Kraftwerk wieder ins Netz bringen kann. In dem Fall eben mit Holz als Ausgangsmaterial anstelle von Kohle. Das heißt, wir haben jetzt lokales äh, äh, Holz, was wir nehmen, äh, was hier aus den Wäldern kommt, die äh, zum Teil massiv leiden an Schädlingsbefall oder jetzt durch die Waldbrände, die es die letzten äh, drei oder vor zwei Jahren eben gab. Da ist natürlich ganz viel Schädlingsholz, was jetzt ganz schnell auch raus muss. Und mit diesem Industrieholz, das also was man nicht mehr verarbeiten kann, mit dem, das wird zerschreddert, durch die Hitze entsteht Gas aus dem Holz, dieses Holzgas und das verbrennt.
3: Kunst im Kraftwerk, das E-Werk in Luckenwalde. Von Nina Hellenkemper.
2: Nach dem Kesselhaus geht es weiter in die 360 Quadratmeter große Turbinenhalle, das Herzstück des alten Kraftwerks. Sie ist mit hellen Steinwänden, einer aufwendig gestalteten Kassettendecke und dekorativ gefliestem Boden ausgestattet und dient als Kunstraum für wechselnde Ausstellungen. Früher wurde hier Strom erzeugt. In der Halle standen zwei LKW-große Turbinen, die mit heißem Dampf angetrieben wurden. Die braucht es heute nicht mehr, denn das Holzgas wird nun in einem Blockheizkraftwerk im Keller direkt in Strom und Wärme umgewandelt. Das setzt technisches Wissen voraus. Pablo Wendel scheint nicht nur Künstler, sondern auch Ingenieur zu sein, meint einer aus der Besuchergruppe.
0: Ich bin kein Ingenieur, ich bin Künstler und mhm. habe mich aber seit Kind eigentlich auch für technische und vor allem für elektrische Phänomene und Anlagen interessiert. Und habe da einfach ein großes oder ein gewisses Wissen mir aufgebaut über die Jahre. Hier das Kraftwerk war natürlich eine ganz andere Dimension, eine ganz neue Herausforderung. Also da fing ich auch gefühlt bei Null an und musste wirklich jetzt anderthalb Jahre da erstmal in die Materie einarbeiten.
2: Pablo Wendel und ich verlassen die Besuchergruppe und gehen in die Werkstätten, die sich im Keller des Kraftwerks befinden. Hier stehen riesige, zum Teil alte Maschinen, die das E-Werk für handwerklich- künstlerische Arbeiten angeschafft hat. Viele Werkzeuge wurden gegen andere Gegenstände eingetauscht, repariert und wiederverwertet. Pablo Wendel hat einen Elektriker herbestellt, der ihm beim Bau einer neuen Skulptur helfen soll.
0: Das ist ein eigenes Projekt, das ist ein, äh, die Idee, ähm, aus Stämmen oder aus Balken, also aus dem Wald direkt, das Ausgangsmaterial Energieholz quasi zu benutzen und dann selbst zu zerschreddern und daraus kleine Holzschredderstücke zu machen, mit denen wir dann unser Kraftwerk äh, betreiben.
2: Die Skulptur soll rund dreieinhalb Meter hoch werden und später im Garten Holz schreddern. Kunst mit praktischem Nutzen also. Der Elektriker hilft den alten Motor, der eingebaut werden soll, wieder ans Laufen zu bringen.
0: Also wurde er sehr solide gebaut. Der ist aus der, ich glaube, aus immer in Schaubühne in Berlin, von der Theaterbühne, Hebekonstruktion oder irgend sowas. War das der Ersatzmotor, der ist nie in Benutzung gewesen scheinbar. Und jetzt versuchen wir den äh, hier wieder einzubauen. Dreht er sich denn noch? Ja, ja. Läuft. ja läuft. Ist gut gelagert. Koi
2: die Werkstätten werden von vielen Künstlern benutzt. Einige haben ihre Ateliers im E-Werk. Helen und Pablo haben die ehemalige Hausmeisterwohnung bezogen. Platz gibt es genug. Auch für die vielen Maschinen, mit denen sich Holz, Metall und Stein bearbeiten lassen.
0: Ich denke, es gibt keine Maschine, die äh, hier mehr als 1000 Euro gekostet hat, obwohl das ganz andere Werte eigentlich sind. Es sind große, tonnenschwere Maschinen, die zum Teil auf dem Schrottplatz waren oder auf dem Schrottplatz gegangen wären. Das sind Maschinen, die kann man sehr leicht, wenn man sich das Wissen aneignet, reparieren. Und die haben eine unglaubliche Lebenszeit.
2: Pablo Wendel findet im E-Werk für alles eine Verwendung.
0: Ich komme ja selbst auch von einem kleinen Dorf und bin so ein bisschen mit solchen Strukturen aufgewachsen. Also Nachbarschaftshilfe war einfach, einfach permanent präsent und ganz, ganz wichtig und essentiell eigentlich für ein Existieren auf dem Land. Und das ist auch was, was hier in der DDR-Zeit, glaube ich, auch nochmal ganz anders ausgeprägt war. So eine Tauschkultur, es also ist ein Geben und Nehmen. Und das macht mir total Spaß, da auch in diese lokalen Strukturen einzutauchen.
2: Ich frage mich allerdings, ob die Menschen aus dem Ort auch zu den Ausstellungen kommen.
0: Ja, also auch nicht nur Luckenwalde, sondern was ich total erfreulich finde, dann auch aus dem Landkreis, also aus den umliegenden Dörfern oder auch von anderen Städten. Und diesen Begegnungsraum zu schaffen, das ist eigentlich so auch ein Anliegen von Helen und von mir, dass wir da einen öffentlichen Raum schaffen, in dem genau dieser Austausch ähm, eben auch stattfinden kann. Und das, glaube ich, gibt es aus meiner Sicht viel zu wenig, vor allem auch in dem ländlichen Raum. Es sitzt abends vom Fernseher, die Fensterlernen zu. Es gibt einfach nicht mehr so viel... Begegnungsräume und Oberfläche oder Kontaktfläche, wo man also zusammenkommt und das glaube ich ist eine Stärke von der Kunst, ob man die jetzt versteht oder ob man die mag oder nicht, das ist noch mal dahingestellt, aber man schafft erstmal einen Raum, der genau sowas zulässt.
2: Cole, der Hund des Hauses will raus in den großen Garten. Da sind viele Kunstobjekte ausgestellt. Ein Fahrrad kombiniert mit einem Abfallcontainer, sodass es als Rikscha funktioniert. Eine alte Wendeltreppe, mitten im Nirgendwo, führt zu einer Plattform, auf der eine Badewanne steht. So öffentlich wird hier sicher keiner baden. Da geht's um den Spaß am Ausprobieren.
0: Ich denke, das ist vielleicht auch was, was so ein bisschen bei dieser ganzen Nachhaltigkeitsdebatte oft zu kurz kam, ist eigentlich so auch die Überlegung, ja, wie wollen wir eigentlich auch leben, jetzt nicht nur aus den, von den Fakten, von den Zahlen. Ja, wir wollen jetzt nicht nur nachhaltig im technischen Technokrat leben, sondern wir wollen auch in einer gesamtästhetischen Erfahrung eine andere Welt haben. Ja, und wenn ich heute durch die Welt gehe, dann finde ich die einfach ja, zum Teil echt schrecklich. Als Künstler hat man natürlich da auch eine kreative Vision oder auch Ideen, wie es anders geht. Und das ist eben, finde ich, ganz, ganz wichtig, da dann Beispiel auch zu liefern, wie es dann anders sein kann um auch ein bisschen Mut zu machen und zu zeigen, wie eine Welt eigentlich auch aussehen könnte. Und es muss nicht alles so sein, wie es gerade ist. Und es ist extrem technisch und pragmatisch kalt, sage ich mal, gestaltet und dominiert bei uns.
2: Wir treffen Helen Turner, Pablos britische Partnerin. Sie ist Kuratorin im E-Werk. Habe ich richtig gehört, frage ich sie, heißt der Hund wirklich Kohl? Wie Kohle? Helen lacht. Eigentlich wollte sie ihn erst anders nennen.
4: I was like, oh, what about Gus? Like Gus
2: Gas sollte der Hund heißen, nach dem Künstler Gas von Sand. Pablo verstand aber die ganze Zeit Gas und schlug dann Coal wie Kohle vor. Den Hund haben sie beim Nachbarn mit einem alten Gastank bezahlt. Ein Tauschgeschäft, wie sie
0: es lieben. We exchanged him um, for an old uh, gas uh, tank. <laughs> He got the gas tank from us and we got a little dog. And that's that quite
4: uh, common in Lucenwald, like this exchange culture. Know, yes. Yeah, Eastjet and I love that. His Both. coal would have been about 800 Euros and we wouldn't have, we would have just got, yeah. a, we would have just got any dog really. We wouldn't have paid that. But then Pablo was like, well, maybe we can exchange him for a water tank. Gas tank, gas tank. sorry, I always
2: get it wrong. <laughs> gas for coal. In Helens Büro laufen die Vorbereitungen für eine für den Abend geplante Ausstellungseröffnung auf Hochtouren. Power Nights ist eine alle zwei Jahre stattfindende Gruppenausstellung im E-Werk, die sich dieses Jahr mit künstlerischen Positionen zu Nachhaltigkeit beschäftigt. Helen Turner bespricht letzte Vorbereitungen mit Himali Singh Sohini, einer Performancekünstlerin aus Indien. Beide tragen die gleichen Arbeitsjacken, auf denen hinten Elektrizitätswerk Luckenwalde steht. Wir werden heute aussehen wie Sektenmitglieder, meint
1: Helen und
4: lacht.
1: Eine britische Firma für Arbeitskleidung hat die Jacken für uns entworfen. Und wir haben aus dem Verkauf 40.000 Euro erwirtschaftet. Wir brauchten allerdings mehr und haben auch sehr großzügige Spenden
4: bekommen. Und
2: wie fühlst du dich in dieser Uniform, Himali?
3: I feel very cool and I feel ungendered. Ziemlich cool und ohne eine Gender-Zuschreibung. Das ist mir wichtig.
2: And you feel part of the place, huh? Ich
3: fühle mich als Teil dieses Ortes.
2: Es dreht sich alles um Strom
3: und Strömungen, die von einem Ende zum anderen fließen. Es geht um Senden und Empfang.
0: <lacht> uh, ja, <ist> ja <lacht> 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 auch, auch ins Radio.
2: <lacht> für die Ausstellungseröffnung heute Abend kocht Kathleen Thompson in einer Außenküche im ehemaligen Trafohäuschen für alle Erbsensuppe. Sie ist im E-Werk für Social Media zuständig und hat die neuen Arbeitsjacken und Cappies mit der Aufschrift Elektrizitätswerk Luckenwalde bis in die USA promotet. Mit dem Geld hat das E-Werk den Gewinner der Biennale 2019 in Venedig nach Luckenwalde eingeladen. Sun ⁇ Sea ist eine theatrale Installation zur Klimakrise. Für die Aufführung schütteten das Team des E-Werks und freiwillige Helfer im stillgelegten Stadtbad neben dem E-Werk 70 Tonnen Sand auf. Dort sangen die Künstler dann in Badehose und Bikini. Die Karten waren innerhalb von 48 Stunden ausverkauft. Der Umbau des E-Werks und viele Projekte sind nur durch die Mitarbeit vieler Freiwilliger möglich. Sie kommen aus der ganzen Welt.
3: Die meisten Freiwilligen kommen, um bei einem Projekt mitzuhelfen. Und sie gehen, wenn das Projekt fertig ist. Das ist etwas Besonderes für sie, denn viele von ihnen sind Anfang 20 und haben außerhalb der Universität noch nie an einem größeren Projekt gearbeitet. Hier arbeiten sie an Ausstellungen wie Power Nights oder Sun and Sea und sehen, wie die entstehen. Pablo zeigt Ihnen, was mit wenig Geld, geringen Mitteln und viel Improvisation möglich ist. Zurzeit haben wir sechs Freiwillige aus Kalifornien da. Wir hatten auch schon Freiwillige aus Neuseeland und Südafrika, aus Amerika, Japan. Amerika, von all over the world, really Japan. Ja, it's like very international.
5: Wir
3: haben angefangen mit Reisen, weil wir raus wollten, um was zu erleben. Und dann haben wir diesen Ort gefunden. Das hier ist so eine coole Kombination aus Technik, Maschinen und Kunst. Alles gleichzeitig. Es ist absolut unglaublich. Jetzt schäle ich gerade Kartoffeln, aber es steckt so viel mehr
5: dahinter. Jetzt so much more behind it.
0: Ich habe früher ähm, hier schon immer für so kleine Veranstaltungen oder so, oder auch ganz am Anfang, als noch ein bisschen unprofessioneller war, habe ich immer gekocht, so mit Marc auch zusammen, der hier im Maus Schlosser ist. Und ich mache das immer wieder gerne für Veranstaltungen und habe mich da einfach angeboten quasi. Also ich bin so ein Freiwilliger, der nicht mehr gegangen ist. <lacht>
5: Das Wichtigste, das wir mitnehmen, ist, alte Dinge wiederzuverwenden. In Amerika geht es unserer Erfahrung nach vor allem darum, neue Dinge zu kaufen und alte wegzuwerfen. Ich würde gerne alte Dinge wiederverwerten und ein neues Zuhause und einen neuen Zweck für sie finden,
4: so wie das hier gemacht wird.
2: Zurück zu Helen, der Kuratorin im E-Werk. Sie hat das ehemalige Direktorenbüro bezogen und es sich mit vielen Pflanzen gemütlich eingerichtet.
1: Die Kunstschaffenden, mit denen ich gearbeitet habe, sind total begeistert von diesem Ort. Wahrscheinlich vor allem, weil es sowas wie eine Art Insel außerhalb der Stadt ist. Wenn man aus dem Zug aussteigt und durch Luckenwalde läuft, kommt man sich vor wie in einer Geisterstadt. Dieses Gefühl von Leerstand birgt gleichzeitig viel Potenzial. Wenn Künstler und Künstlerinnen hierher kommen, genießen sie die Ruhe und den Frieden. Und dass sie sich wirklich auf ihre Arbeit konzentrieren können. Und auch darauf, etwas wirklich Ambitioniertes zu schaffen. So war es wahrscheinlich auch mal vor 10, 15 Jahren in Berlin, als es noch Freiraum dort gab. In Luckenwalde gibt es aber auch eine große Sympathie für die AfD. Das hätte zu Problemen führen können. Bei unserer großen Eröffnung im September 2019 haben wir zum Beispiel Block Universe gebeten, das Programm zu kuratieren. Und sie haben viele Persons of Color und Transpersonen eingeladen. Das war ein herausforderndes Programm. Ich hatte Sorge, dass es negative Reaktionen geben würde. Aber es ist nichts passiert. Die Leute haben es geliebt. Über 1000 Leute haben sich diesen bunten Aufzug angesehen. Die kostenlose Campari-Bar hat wahrscheinlich auch geholfen, aber viele hat es wirklich berührt. Ich habe mich geschämt, dass ich die Leute so unterschätzt habe, dass ich Angst hatte, sie würden es nicht verstehen und uns nicht akzeptieren. Ich war echt aufgeregt. Stattdessen sind viele der Männer, die früher im Maschinenraum gearbeitet haben, vorbeigekommen und haben Pablo Andenken gegeben, die sie damals mitgenommen haben, als das Kraftwerk geschlossen wurde. Und Pablo hat sich mit einigen von ihnen angefreundet. Also zum Beispiel mit Bernd Schmiedel, der heute Abend auch zur Eröffnung kommt. Er kommt zu jeder Eröffnung. Er ist der größte Fürsprecher für uns in Luckenwalde. Er hat immer daran geglaubt, dass dieses Projekt tatsächlich möglich
2: ist. Bevor der Abend beginnt, will mir Pablo Wendel noch sein neuestes Projekt zeigen: Super Duty. Ein altes Feuerwehrauto, das gerade zu einer mobilen Bühne umgebaut wird. Knallrot ist es der totale Blickfang auf dem Hof.
0: Nächste Woche haben wir am Dienstag wir einen TÜV-Termin. Da, ja gut, ich meine, da wird es sicher <lacht> müssen mal eine Liste geben, dass wir mal weiß, was wir noch machen müssen und was nicht. Und ab dem Moment, wenn wir die bestehen oder dann die, die noch zu fehlenden Sachen repariert haben, dann können wir damit auf die Straße ja.
2: Ein Freiwilliger liegt unterm Auto, während Mark, ein Jugendfreund von Pablo, der im E-Werk lebt und gelernter Schlosser ist, oben am Auto schraubt.
0: Also Marc, dann äh, steht die Richtung.
5: Ja. ja. so,
1: oder? Ja. Ja, gut. Hat sich ohne Gedanken gemacht, dabei, wo es zusammen hat. So, jetzt hol ich es mal rein. Ja,
5: gestern haben wir die Reifen wieder angebracht und den Wagen von innen gestrichen und sauber gemacht. Und auch ein paar andere mechanische Sachen erledigt. Ja, es ist einfach wie andere Sachen, wie mechanische Sachen. Ja.
2: Wenn Super Duty fertig ist, wird das alte Feuerwehrauto nicht nur mit Holzgas fahren, sondern auch im Stand als kleines Kraftwerk funktionieren können. Erklärt mir Pablo später.
0: Das heißt, das Fahrzeug kann ähm, im Stand Strom und Wärme produzieren und könnte dann ein Festival, theoretisch ein Museum, äh, komplett autonom mit Energie versorgen. Ne? Das wird jetzt gerade umgebaut. Also, da kommt gerade die alte Feuerwehrpumpe raus, der alte Wassertank ist schon rausgekommen. Statt der Pumpe kommt der Holzvergaser rein und statt dem Wassertank kommt der Holzhackschnitzel, Vorrat rein. Immer wenn
2: das Tanklicht aufleuchtet, so nach 400 bis 500 Kilometern, oder auch nach einer langen Performance oben auf der Bühne, muss entweder ein Kubikmeter Holz gesammelt werden oder die Bevölkerung neuen Treibstoff, also Restholz, spenden. Stühle, Tische, vielleicht ein alter Gartenzaun. Die Objekte werden dann mit dem Schredder zu Holzhackschnitzeln verarbeitet. Demnächst soll Super Duty durch ganz Deutschland fahren und die Menschen darauf aufmerksam machen, was möglich ist in Sachen Kunst und erneuerbare Energien.
5: Das war eine sehr aufregende Zeit hier.
2: Inzwischen ist Bernd Schmiedel vorbeigekommen, von dem mir Helen vorhin erzählt hat. Der rüstige Rentner Anfang 70 hat einen großen Teil seines beruflichen Lebens im Kraftwerk verbracht.
5: Hier war übrigens früher die Telefonzentrale ja, und da hinten durch geht's zur Maschinenhalle.
2: Mit der Wende 1989 wurde das E-Werk stillgelegt und Bernd Schmiedel war diesen Job los.
5: Als das Dicht gemacht haben, war natürlich schon schwierig, weil dieses Werk ja nicht dicht gemacht wurde, weil das alt und kaputt war, sondern weil die Abnehmer weg waren. Das heißt also, das wurde nicht mehr gebraucht. Hätte aber noch durchaus weiter produzieren und so also weiterarbeiten können. Und das war dann natürlich so eine emotionale Geschichte. Nicht so sehr, dass das Werk nicht mehr arbeiten konnte, sondern dass hier ringsherum alles tot war und plötzlich Hundert und Tausende Leute arbeitslos wurden.
2: Pablo hat eben erzählt, dass sie auch geholfen haben, dass das hier alles wieder ans Laufen gekommen ist. Ja,
5: es war so, der, der Pablo hatte ja dieses Gebäude, also die Hülle, aber er kannte nicht den Inhalt, was hier mal vorher war. Und da er ja darauf besessen war, das wieder, sagen wir mal, auch vom Inhalt her zu füllen, brauchte er jemanden, der ihm sagt, wie das mal funktioniert hat. So, und er kam plötzlich zu mir mit der Idee, sagte, du, das Ding wollen wir wieder auf Vordermann bringen. Und als er dann anfing und das tatsächlich sich abzeichnete, da habe ich den Hut von dem Mann gezogen. Und als ich dann kam und er sagte, so, jetzt werden wir das zum ersten Mal einschalten und dieses epochale Geräusch von Eisen auf Eisen und Becher auf Eisen in meinen Ohren wieder erklang, da sind mir fast die Tränen gekommen, muss ich sagen. Also da habe ich gesagt, Junge, jetzt hast du was geschafft. Also dieses E-Werk ist praktisch ein Leuchtturm innerhalb der stillgelegten Fabriken innerhalb von Luckenwalde. Und hier haben es früher mal Leute in die Reihe bekommen. Und ich war ein ganz kleiner Teil davon. Und das macht mich schon ein bisschen stolz.
2: Profitiert denn Luckenwalde von dem E-Werk heute? Ja,
5: mit Sicherheit. mit Sicherheit. Luckenwalde war schon immer eine Industriestadt. Und damit haben wir ein reiches Proletariat. Hier war die SPD stark vertreten. Die Kommunisten weniger, aber die Kultur war doch äh, etwas zurück, weil das Interesse der Leute nicht da war. Es war mehr die Arbeit da und, und auch die politische Beschäftigung, aber die kulturelle Beschäftigung war doch relativ gering. Und so, dass jetzt das e hier ist, praktisch als kultureller Höhepunkt in Luckenwalde, so kann man das ja ruhig sagen, aus meiner Sicht wird das natürlich auch das kulturelle Niveau anheben, zumal ja nicht Brüssel und Walner hierher kommt, sondern wenn hier eine Veranstaltung ist und man guckt sich die Autokennzeichen an, die kommen ja aus, aus der ganzen Bundesrepublik hierher und freuen sich darüber, hier etwas zu sehen, was es woanders in der Form wahrscheinlich nicht so ohne weiteres gibt.
2: Und so die Stimmung im Ort ist auch sehr positiv? Sehr positiv.
5: Ich habe noch keinen Einzelnen gehört aus meinem bekannten Verwandten- und Freundeskreis, der relativ groß ist, der gesagt hat, dass das nicht gut ist. Ganz im Gegenteil. Die sind alle froh darüber, dass einer da ist, der zeigt, wie man es machen kann. Und wie man es vor allem privat machen kann, ohne dass man dem Stand in Größenordnung auf der Tasche liegt.
2: Aber auch das E-Werk bekommt für einzelne Projekte immer wieder Förderungen aus öffentlichen Geldern. Und mit dem Kunststrom geben die Macher des E-Werks der Gesellschaft inzwischen auch etwas zurück, wie Pablo Wendel am Morgen der Architektengruppe erzählt hat
0: diese Idee dieses Kunststroms, der eben nicht nur Kunstprojekte versorgt, sondern auch wirklich bezogen werden kann von jedem Haushalt. Und dann passiert etwas, vielleicht auch ein großer Unterschied ist zum Ökostrom äh, oder zu so anderen Strom. Es ist in dem Moment, wo einer seinen Stromanbieter wechselt, fördert er über seine Nebenkosten Kunst und Kultur. Und das ist äh, natürlich eine spannende Überlegung, äh, wenn man dann auch die Frage stellt, das Verbrauchs, Weil ich behaupte immer, je mehr du verbrauchst in dem Moment, je mehr Kunst und Kultur entsteht. Und das ist ja erstmal was Positives. Und wir haben ja auch andere Standorte. Wir haben in der Ostsee einen Windskulpturenpark, der auch aus recycelten Straßenpfosten und Verkehrsanlagen Strom produziert äh, wir haben im Stuttgarter Raum einen kleinen Solarpark. Wir haben einzelne Abnehmer, die direkt Inselbetrieb von uns über Skulpturen beziehen. Ja, wir sind noch in den Anfängen. also Das ist natürlich auch extrem ausbaufähig. Ja.
2: Ich überlege mir ernsthaft, meinen Stromanbieter zu wechseln. Und will von Pablo später im Büro noch mehr dazu wissen.
0: Wir machen das in Kooperation mit den Bürgerwerken. Und der Strom ist quasi bundesweit in ganz Deutschland beziehbar. Ich
2: könnte dann Kunststrom, Kunststrom
0: beziehen. Und der kommt dann bei dir zu Hause aus dem Stromnetz, aus der Steckdose raus. Ja. Und du kannst quasi mit... Kunststrom deine Waschmaschine betreiben. Das funktioniert. Und das ist eben das Besondere, dass wir eine gemeinnützige Einrichtung sind. Das heißt, alle Gewinne gehen zu 100 Prozent wieder in den Satzungszweck, also in die Förderung von Kunst- und Kulturprojekten rein. Ob das jetzt hier das E-Werk ist mit dem Kunstprogramm oder weitere Forschung- und Entwicklungsprojekten von Kunststrom. Das heißt, wir haben hier einen Ort geschaffen, der komplett autonom erstmal existieren kann. Also die Räume sind warm, sie sind bezahlt, es ist Energie da.
2: Draußen wird es langsam dunkel. Es kommen immer mehr Menschen, die sich die Ausstellung anschauen wollen. Helen Turner ist zuversichtlich, dass das E-Werk mit seiner Kunst und seinem Kunststrom etwas zum gesellschaftlichen Wandel beiträgt. I think das
1: Wichtigste bei der Suche nach Künstlern ist für mich, dass es hier international wird. Berliner Künstler ja, aber auch aus der ganzen Welt. Himali kommt aus Indien. Carabin sind ein indigenes australisches Kollektiv. Lasst uns versuchen, die Avantgarde zu fördern, weil sie auf dem kommerziellen Kunstmarkt keinen Platz mehr findet. Ich tue das, was ich tue, weil ich glaube, dass Kultur das Potenzial hat, Veränderungen zu bewirken auch auf politischer Ebene. Vielleicht kann man die Menschen dazu bringen, über den Klimawandel nachzudenken und über die Zukunft. Ich denke, Kultur spielt eine wichtige Rolle bei der Gestaltung unserer
3: Zukunft. Kunst im Kraftwerk, das E-Werk in Luckenwalde, von Nina Hellenkemper. Es sprachen Rebecca Madita Hund, Camilla Rentschke, Lisa Biel, und Moritz Heidelbach. Ton und Technik Christoph Rieseberg. Regie Sophie Garke. Moderation und Redaktion Anna Seibt. Produktion Deutschlandfunk 2022.